0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: Spider-Man A New Universe
0: anstelle von
1: Foodloose mit Toby Maguire.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir wollen heute Into the Spider-Wars besprechen und ähm, freuen uns schon auf den Film. Wie er heißt, ich bin nicht allein im Podcast. Mit mir ist die Katrin da. Hallo Katrin. Hallo Benny. Hallo. Hey. Was geht denn bei dir?
1: Weiß ich nicht. Du sprühst sofort vor ihr Lahn. Da ich dich dann...
0: Sprüh ich auch mal vor Elan. <lacht> Wahnsinn, sprühe ich wirklich vor Elan oder habe ich so den Elan eines Suizidopfers? Also, ähm,
1: nee, du redest so schnell und fröhlich daher und ja.
0: Ja, ich bin immer noch fröhlich, obwohl der Toby Maguire leider nicht kommen konnte. Er ist, oh. Ich dachte, er würde wenigstens im Gegensatz zu unseren anderen Gästen hier mal aus der Reihe tanzen, aber war wohl wieder nicht der Fall und er hat abgesagt. Naja, aber irgendwann kommt noch der erste Stargast, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Dann hast du das auch, wenn wir unseren hier Einspieler oder Vorspieler, wie heißt das denn? Also wenn wir unseren Gag, Anfangsgag aufnehmen, dass du immer denkst, wenn Vincent hörst und dann kommen wir Dullis mit unseren Stimmen daher... Dass du denkst, okay, du musst jetzt ganz artikuliert und langsam und deutlich sprechen.
0: Nee, habe ich nicht. Ich denke mir einfach so, ähm, wow, boah. Warum, warum spricht sie eigentlich ein One-Piece-Charakter und ich nicht? Das ist das, was ich mir denke, wenn ich ihn einfach höre. Stimmt. Also ich kann das nicht verstehen.
1: Nee, also der also der ist zwar gut, aber so gut nur auch wieder nicht. <lacht>
0: ja, äh, so, nee, der Typ ist fantastisch, muss man ja, jetzt einfach ja, mal sagen. Hammer, also, geil, ne? Es
1: ist einfach geil, dass wir ihn auch haben, ne? Wenn er irgendwann mal seine Millionen verdient, dann sagen wir, aber hier, der spricht unseren Einspieler.
0: Genau, das ist die Synchronstimme von Bruce Willis. Bruce Willis kennt zwar <lacht> kein Schwein mehr, weil das dann so, ähm, <lacht> einfach nur so ein alter Mann in Filmen, aber ähm, <lacht> ist egal. Bevor wir jetzt äh, uns völlig den Faden verlieren, was machen wir hier? Ähm, wir wollen unser Podcast-Format ein bisschen umstellen. Ich weiß nicht, ob wir dazu auch nochmal eine eigene Folge kurz machen, damit man das sich jetzt nicht in jeder Folge nochmal erklären muss umstellen heißt aber jetzt nicht dauerhaft umstellen für die nächsten 20 Jahre. Nur es ist so, dass wir einfach gerade an einem Punkt sind, wo wir so ein bisschen Verschnaufpause brauchen von unserem eigenen Podcast. Das mag so merkwürdig klingen, wie es gerade klingt. Es ist aber gleichzeitig so, dass wir keine Verschnaufpause brauchen im Sinne von podcastfreier Zeit. Es ist so, dass wir festgestellt haben, unser Podcast frisst sehr, sehr viel Zeitvolumen und unser Leben ist gerade auch durch die ganze Außenlage mit Corona auch nicht unanstrengender geworden. Und es ist so, dass wir das Gefühl hatten, äh, mit Kind hat man eh sehr wenig Zeit, so am, im Schnitt quasi, würde ich sagen, so anderthalb bis zwei Stunden am Abend. Ähm, und dass wir das Gefühl haben wollen, So, okay, wir möchten trotzdem möglichst frei sein in unserer Freizeitgestaltung. Und der Podcast hat das einfach, wenn man ganze Serienprojekte irgendwie abarbeitet, dazu so Recherche betreibt und so weiter, das gerade sehr schwer ermöglicht. Also haben wir überlegt, okay, setzten wir den Podcast komplett auf Eis und waren uns super schnell einig, dass wir gesagt haben, nee, wir machen jetzt keine längere Pause, weil irgendwie auf Podcasten haben wir auch Bock. Und der Entschluss Schluss kam, dass wir jetzt so eine ähm, Nachgeholt-Serie machen, wo wir sagen, ey, wir haben viele Filme verpasst. Wir gucken einfach einmal pro Woche. Wir waren mal ursprünglich ein Podcast, Ein Film? Mhm. Quatschen ein bisschen über den Film, quatschen vor dem Film ein bisschen Scheiße, damit die Leute die keinen Bock auf den Film haben, aber Bock auf einen wöchentlichen Spielkinder-Podcast. Die können sich eben... So ein bisschen den Anekdotenteil und das Drumherum anhören. Und, und für alle anderen gibt es dann nochmal eine Filmanalyse im Sinne von, äh, was ist uns beim Gucken aufgefallen und dann in die Tiefe gehen, jetzt ohne dass wir drei Stunden für den Film recherchieren. Wenn wir mal Bock haben, machen wir das einfach, ein äh, paar Sachen recherchieren, aber wir setzen uns da jetzt auch nicht unter Zwang. Und das werden wir jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres oder sowas gemütlich durchziehen. Ja,
1: ja. genau.
0: Das also mindestens bis dahin. Würde ich auch sagen. Vielleicht auch noch eine längere Zeit. Das heißt nicht, dass unsere anderen Projekte komplett auf Eis sind. Sowas wie unser PS4-Podcast oder äh, mal irgendwas äh, Dr. Who oder sowas. Katrin hat auch schon direkt gefragt, aber Dr. Who machen wir doch noch, oder? Also <lacht> Der Bock ist schon da. Ja. Aber wir setzen uns jetzt gerade nicht unter Zwang und machen einfach mal eine kurze Pause, weil wir auch glauben, dass das den anderen Sachen auch wieder gut tut, wenn man mit ein bisschen Frische dann wieder an die alten ja. Projekte geht. Auf jeden Fall. Es kann natürlich sein, das will ich jetzt auch niemand versprechen, dass wir dann feststellen, ey, das Gefällt uns gerade so gut, wie es ist, dass wir es so lassen, dann werden wir aber sicherlich nochmal einen Podcast machen, in dem wir ehrlich ankündigen, die anderen Projekte sind tot. Das ist aber nicht das Ziel. Ähm, Richtig. Genau. Trotzdem braucht mir jetzt gerade mal für uns einen Moment lang einfach Veränderung. Ja, und äh, wir hatten gesagt, du wolltest ein bisschen, also wir haben diesmal einen Anekdotenteil, bevor wir zum Film kommen, aber Katrin meinte, sie wollte auch so ein bisschen über die aktuellen Sachen äh, von dieser Woche quatschen und du wolltest was zu den Ärzten sagen, hast du gesagt, oder? <lacht>
1: Also als erstes wollte ich darüber erzählen, das hat auch ein bisschen was mit Ärzten zu tun, aber nicht so 100%. Ich habe mich gestern richtig fies verbrannt. Ich habe mir einfach kochendes Wasser übers Bein gekippt. Das war eine sehr, sehr gute Idee. Nicht. <lacht> Borat ist ja draußen, deswegen darf, darf man diesen Witz von den, weiß ich nicht, Anfang 2000ern
0: wiederbringen. <lacht> ja, unser Sohn macht das tatsächlich. Der ist, so, ja, der, der ist sowas von 2000er. Wenn er irgendwas nicht will, hängt er immer hinten quasi nicht dran. <lacht> ähm.
1: nee, der, der kennt den Borat-Witz doch gar nicht, aber...
0: Weiß ich nicht, ja, genau, aber er sagt dann sowas wie: äh, Wenn ich ihn sage, äh, darf ich dir ein Küsschen geben? Sagt er so: Papa, mich küssen? Nicht. Also so, <lacht> nicht ganz. Das klingt so, als wenn er so eine ganz schwere, fiese Sprachstörung hätte. Eigentlich,
1: <lacht> er ist Yoda.
0: Eigentlich das, Baby
1: Yoda ist unser Sohn.
0: <lacht> eigentlich ist er ziemlich hochbegabt, ein ziemlich guter. Äh, ja, natürlich. Ja. ja. Der verfasst doch gerade seine erste Autobiografie. <lacht> Die wird aber nicht so lang, weil in den zwei Jahren ist jetzt doch nicht so viel passiert. Ähm, <lacht> nicht. <lacht> ähm, ja. Sie heißt von der Vagina ins Kinderzimmer. <lacht> wow!
1: <lacht> Dankeschön. Und schon wieder hat Benny einen Vorwand gefunden, über meine Vagina zu reden.
0: <lacht> Und übers Kinderzimmer. So, ähm. <lacht> wollen wir jetzt mal, du wolltest was zu den Ärzten sagen?
1: Ja. Äh, ich meine, ja, ähm. Ja, die Ärzte haben ein neues Album rausgebracht. Das sollte eigentlich so dynamisch im Gespräch entstehen. Jetzt wird man hier Fest festgenagelt. Jetzt sag mal es dazu. Ähm
0: also es kann ja kaum langweiliger vorgetragen werden als deine Verbrennungsgeschichte. Also, ähm, <lacht> <lacht> das ist wirklich, man muss eigentlich sagen, wir sind jetzt so drüber weggegangen. Katrin hat so eine, ähm, so, so, so eine sechs Meter große Hautverbrennung und ist eigentlich auch komplett entstellt. Das ganze Bein ist verbrannt. Äh, sieht mhm. aus wie so ein Napalmopfer, aber
1: ähm, Alter. nein, aber du hast schon so eine
0: Handflächengroße Verbrennung, ist schon eine ordentliche ja, Verbrennung ja. tatsächlich. Und das, war
1: auch, das war auch total dumm, dass ich das gemacht habe, aber es ist äh, ne, durch Zufall und dann denkst du dir ja auch, ja, schön, aber glücklicherweise musste ich nicht zum Arzt gehen, was mich wiederum zu den Ersten bringt.
0: Ja, bitte erzähl, sehr schön.
1: <lacht> das, ist, das, ist, das hat mehr Dynamik, verstehst du, was ich meine? jetzt ja. Das fragen sie, wie geht's dir, wenn ich von deiner Narbe erzählt und dann wäre ich zu den Ärzten gekommen. Äh, die haben ein neues Album rausgebracht und ich muss sagen,
0: ja. gar nicht mal so gut. Hast du es jetzt auch nochmal angehört? Also mal reingehört? Äh, ein bisschen? Ja, also ich
1: habe ein bisschen reingehört. Ähm, es ist ähm, das Problem, was, was ich dabei sehe, ist, dass, wenn man den Weg der Ärzte kennt, also ich, ich habe sie nicht von Anfang an gehört, aber irgendwann bin ich eingestiegen und habe dann natürlich auch Alben nachgeholt, ähm, hat man so das Problem, dass die so ein bisschen den Faden verloren haben und so ein bisschen eine Fischermucke machen mittlerweile, oder? Ja, das
0: ist super schlimm. Also die Ärzte sind ich würde eigentlich gerne mal mit Kai zusammen Ärzte-Podcast machen. Ich habe sehr, sehr, also was heißt früher, aber Ärzte war halt eine wichtige Band in meinem Leben, aber ich glaube, ein Ärzte-Podcast gab es auch schon von einigen größeren Podcasts. Aber für mich sind die Ärzte so seit Junge eigentlich schon so richtig tot. Um mhm. Es gibt so so also so also eigentlich fing es nach der 13 ging es halt schon steil bergab ähm, dieses Doppelalbum, wo mir der Name jetzt gerade noch nicht mal ist mehr einfällt, Geräusch, ja, so hieß das. Das war noch so an der Schmerzensgrenze zu hörbar ähm, und ab da war es dann wirklich äh, dieses Pizzakartonalbum, ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt. Das ist so unter aller Sau ja. und dieses lass die Leute reden, das so das schlimmste Lied, was ich äh, tatsächlich, was die Ärzte gemacht haben, das ist äh, ja. Das finde ich wirklich, das ist so richtig schlimm. Also, das ist so. Da ja,
1: also sagt Helmut von gegenüber auch so: Ja,
0: genau so ist es, genau so ist es. Hast du eigentlich gerade Helene Fischer-Mucke gesagt? So ist, äh, ich weiß, dass wir halt eine Hörerin haben, die regelmäßig hört. Grüße! Die, <lacht> Grüße, genau, die riesige Helene Fischer-Fan ist, die sich ja, jetzt gerade wahrscheinlich einfach direkt parallel auch, das Herzalbum geordert das ist hat. Ja,
1: das ist ja nicht, also per se ist es ja auch dann nicht schlecht, ne? Es ist nur das, also für das, wofür die Ärzte eigentlich stehen, ist es halt nicht mehr so. Ähm
0: ja, ja, klar. Du hast halt da so ein Lied. Ich meine, das läuft auch, glaube ich, mittlerweile im Radio. Ich habe es zumindest in der Schule, in der Cafeteria gehört, wo es dann so äh, darum geht, dass jemand irgendwie im Stau steht und sich letztendlich irgendwie äh, zum Strand nochmal wünscht. Das ist auch ein ganz schöner Song, den man sehr gut hören kann, so. Aber es ist halt so, die Ärzte waren halt früher eine Punkband und haben irgendwie, weiß ich nicht, Schundersong so immer mitten ja. in die Fresse rein oder irgendwie sowas. Ja, ja.
1: Also ne, oder wird meine auch, explodierte
0: Freundin. Jetzt machen sie Texte darüber, dass man im Stau steht und sich an den Strand wünscht. Ja. So, wow.
1: Ja, also das ist dann, zeigt ja schon die Zielgruppe halt. ne? Und das ist so, ja also das tut mir ein bisschen weh. Ich meine, was, was cool wiederum war, war halt der Auftritt bei, äh, bei der Tagesschau. Also ich weiß auch nicht, wie die darauf gekommen sind, das zu machen. Also wahrscheinlich ein bisschen, um auch Künstler zu promoten, gerade in der Corona-Zeit, ist es halt auch krass so. Ne? Also ich meine, ähm, es gibt ja so viele, ähm, also die Künstler nehmen ja gerade dadurch Geld auf, dass sie halt auf Tour gehen und ihren, ihren Scheiß da verkaufen. Also nicht, nicht mal allein die Platten, nicht das ist es, wovon die Künstler halt leben, sondern eben durch diese Live-Auftritte, durch Tourneen, durch ne, Merchandise und so. Und wenn das alles zurückgeschraubt wird, dann ist ja auch klar, ne, dass es den, den Leuten gerade schlecht geht. Also auch Kleinkünstler und so. Und es ist natürlich schon wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass es mal eine einmalige, eine sehr, sehr coole Aktion gewesen um, das, und die, die stehen natürlich auch für, für eine großartige Kunst, die Ärzte, gerade in Deutschland. So, ne? Das ist eine, eine Band, die kannst du nicht mehr wegdenken, die ist super wichtig. Aber ja, so das, das Systemkritische, was, was immer irgendwie so, so dahinter stand, das fängt an so ein bisschen zu verwässern. Das war immer eine witzige Band, das muss man natürlich auch sagen.
0: Ja, es ist also... Was ich so ein bisschen finde an dieser ganzen Kunstdebatte gerade, ich verstehe die im Großen und Ganzen, weil mir Kunst schon immer sehr wichtig war. Ja. Also durch Corona yes. kommt Kunst ja gerade nicht gut weg. Wie heißt der jetzt dieser, dieser bei Facebook gerade aufkommende äh, Bildtrend? Äh, ohne ohne Kunst, Kunst und Kultur sind. wird es still. Ja. Das ist richtig, also, aber ähm, ich glaube tatsächlich, in dem Fall ist es sowas, wo ich, also es soll jetzt nicht so böse klingen, aber ähm, man könnte mehr bewegen, wenn man sich solidarisch mit Künstlern in finanzieller Natur zeigt, als wenn man sein Facebook-Bild ändert. Ähm, heißt also tatsächlich, äh, ja. wenn man sagt, ich akzeptiere, dass wir in einer bescheuerten Pandemie leben. Ja. Es ist zwar scheiße, wenn ich meine Oper äh, nicht im Opernhaus hören kann, mhm. aber ich kann immer noch die Chance, äh, weiß ich nicht, das Projekt, wenn, wenn die online gehen würden und würden zum Beispiel ihre Konzerte oder Tourneen einfach online dafür Termine anbieten und sagen, bitte Zeit dafür so. Und, und man ja. würde sagen, ich würde eh dahin gehen. so Dann, dann bin ich halt nicht da. Ich mache einen Verlust, aber ich bin jetzt gerade nicht auf Kurzarbeit. Dann würde man solche Projekte zumindest so weiter unterstützen. Das funktioniert natürlich nicht da, wo man selber Geld verliert. Ja. Aber zumindest bedingt könnte man auch mit Künstlern solidarischer sein.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ich meine, man müsste einfach irgendwelche ähm, ähm, ja, Spendenaufrufe <lacht> da machen und äh, ne, also einfach. Teile quasi äh, seines Geldes abgeben. Was das, natürlich ist es gerade die Frage, bei wem ist es gerade nicht knapp. Ne, wir, sind, äh, wir haben hier sichere Jobs, wir haben halt äh, Corona-feste Jobs, deswegen ähm, juckt es uns gerade nicht. Aber natürlich gibt es auch andere, also gerade Leute, die in der Gastronomie arbeiten ne, und äh, gerade Künstler auch selber, äh, die dann das nicht, ähm, ja, ja, so halten können. ne? Und dann ist es halt schwer zu sagen, jetzt gib mal was ab von dem Geld, das du nicht hast.
0: Genau, also das sehe ich auch absolut genau. Das äh, muss man auch so unterschreiben. Aber machen wir das Thema zu, was ich nur noch sagen möchte, weil wir eben in der ersten Welle irgendwie so gesagt haben, hey, wir bestellen kein Essen. Mittlerweile weiß man ja ziemlich gut, dass man sich nicht über Essen infiziert. Das ja. hat man damals auch schon vermuten können, aber wir waren da eben sehr vorsichtig. Äh, jetzt würde ich auch sagen, auch Gastronome kann man natürlich sehr schön unterstützen, indem man sich, wenn man dann doch mal was zu futtern braucht, sich was zu essen bestellt. Und guckt, ja, dass man die Posten, wenn man das Geld und das Gehalt weiterhin da ist, ja. dass man sagt, ich verteile es auch an die Leute, wo es sonst angekommen wäre. Also ja. so ein bisschen solidarische Art da irgendwie noch zeigen.
1: Ja, da gab es ja auch ähm, früher diese Aktionen, ähm, ich weiß nicht, die laufen bestimmt immer noch, dass man einfach, ähm, äh, wenn die Konzerte abgesagt werden, das Konzertticket prozentbar hält und das quasi dann als, als Spende gibt. Ja. ja. Ähm, sowas, ne? Das äh, ist ja dann auch schon gut.
0: Ja. Äh, ja, kommen wir zum Film, beziehungsweise erst noch zu unserem Anekdotenthema. Und äh, da es Into the spider verse heißt, es geht halt um Multiversen in gewisser Art und Weise. Also der Begriff Multiversum, falls ihm jetzt irgendwie einer Hörerin, einem Hörer nicht äh, ein Begriff ist, ähm, heißt äh, Paralleluniversen, wie ja, soll man das Multiple erklären? Universen, ja, ja. Ja, genau, dass ja. man sagt. Äh, Genau, also neben der Handlung und dem Lebensstrang, wo wir sind, existieren eben noch andere gleichartige oder eben andere Handlungsstränge. Und hier soll die Frage eigentlich sein, in unserem Leben, wo kann man sich vorstellen, hat sich bei uns ein, ein Multiversum aufgemacht, äh, wo wir vielleicht in unserem eigenen Leben sagen, Das war so ein Punkt, ähm, wenn das nicht jede Sekunde passiert, es kann ja sein, in so einer Multiversumstheorie könnte man auch sagen, jede Sekunde macht sich irgendwie ein, ein neues Multiversum auf. Ähm, aber wenn es halt eben nur Schlüsselpunkte gäbe, an denen Multiversen entstehen, wo wäre bei dir in deinem Leben ein Punkt gewesen, wo du das Gefühl hast, da könnte jetzt eine Katrin sein, die jetzt das und das Leben führt und, und wo was anderes passiert ist?
1: Ja, also ähm, ich glaube, also ich habe bei mir nur die, ähm, die großen Umbrüche gefunden, äh, wenn ich jetzt mein Leben so durchgehe. Ähm, ich hatte eine, eine Freundin, in der, eine Schulfreundin, äh, das, das war ganz witzig, äh, das fiel mir auch dazu ein, ich wollte abends so aufs so Konzert bei uns ähm, im Dorf, im Dorf, nicht in der Stadt, ich komme aus der Stadt, nicht aus dem Dorf, Benny ist das Dorfkind hier, ähm, gehen und hat sie gefragt und sie meinte so, nee, ich habe kein Geld, ich kann heute nicht mitkommen und dann rief sie mich ähm, im Laufe des Nachmittags an und meinte, ey, ich habe in meiner Winterjacke noch so einen versteckten 10-Euro-Schein gefunden, ich komme mal mit, also ich habe doch Bock heute mitzugehen. Und dann kam sie mit und dann war auf der Bühne, es war das so, so, so eine kleine Bühne halt, ne, war dann halt irgendwie so ein Typ und den fand sie ganz interessant und danach hat er die auch gesehen, dann haben sie was zusammen getrunken und im Endeffekt sind die zusammengekommen und nur durch diese 10 Euro, die sie in ihrer Winterjacke gefunden hat, ähm, ja, hat sie halt ihren ersten Freund kennengelernt, was finde ich schon ganz witzig ist, äh, weil es an dieser Kleinigkeit schon das auszumachen ist. In meinem Leben selber finde ich es schwierig, so einen Punkt auszumachen. Aber ich würde sagen, ähm, die Studien, also ich habe mich für ein Studium entschieden. Also ich wollte Ethnologie studieren beziehungsweise Kultur- und Sozialanthropologie ähm, und habe geguckt, wo kann man das studieren. Und Hamburg und Köln standen zur Auswahl. Es gab noch andere Standorte, aber das waren so meine Favoriten. Und ich habe mich an beiden Standorten beworben und bin dann halt nach Köln gekommen. Ähm, als ich dadurch, dass ich in Köln war, hatte ich dann mehr Kontakt mit äh, na ähm, ja also meine beste Freundin. Ihr ihr äh, Freund oder Partner hat halt in der Nähe von Köln gelebt und ähm, deswegen war ich jetzt häufiger bei dem auf Partys und so ne und konnte dann war, weiß ich war dann halt mehr in das Leben äh, um Köln herum so ähm, halt drin. Und dieser besagte Freund meiner besten Freundin hatte einen Freund im Studium kennengelernt und den mal zu einer Party eingeladen. Und ja, den habe ich dann kennengelernt. Und ähnlich wie jetzt mit der Geschichte mit meiner Freundin aus Schulzeiten, habe ich mich in den verknallt, bin mit ihm zusammengekommen, habe den geheiratet und habe mit ihm ein Kind gezeugt.
0: Das ist sehr süß. <lacht> Aber <lacht> ich, ich glaube, wir haben tatsächlich, darüber hast du schon mal im Podcast geredet. Meine ja. Frage wäre jetzt dann, damit mal irgendwie ein neuer Punkt kommt, was, was glaubst du, macht dann die Katrin, die in Hamburg genommen wurde?
1: Die wäre halt nicht so einfach. Die Mutter
0: auf der Reperbahn.
1: Wow. Ey, äh, Sexworker, ja. Und das ist nichts Verwerfliches. Ja, absolut. Das wollte ich auch jetzt nicht sagen.
0: Ähm, ähm, wahrscheinlich ist der Begriff äh, Nutte nicht ganz äh, politisch korrekt. Ähm, ja. Sexworker, ist das der korrekte Begriff? Ja, ich glaube, also da, da machst du nichts mit falsch. Ähm, Menschen, die gerne ohne Kleidung arbeiten?
1: <lacht> Nein, Benjamin. Das veralbert das Ganze jetzt wieder. Das ist auch nicht gut. Ähm. Keine Ahnung, da hatte ich dich auf jeden Fall nicht kennengelernt und deswegen, ähm, also das war jetzt die Auflösung, ne? <lacht> Der Typ, den ich kennengelernt, geheiratet und mit dem ich ein Kind gezeugt habe, war Benjamin und kein anderer. <lacht> ähm, ja, also dann äh, wäre ich nicht halt einfach so einfach am Wochenende äh, mal eben nach Köln gefahren für eine, äh, für eine Party und dadurch ähm, hätte ich vielleicht jemand anders kennengelernt äh, und hätte vielleicht mein Leben auch nicht in der Nähe von Köln quasi mich niedergelassen, sondern in der Nähe von Hamburg. Oder hätte, weiß ich nicht, vielleicht jemanden aus dem Ausland kennengelernt und würde gar nicht mehr in Deutschland leben.
0: Und dann wäre Baby Yoda gar nicht da. Und
1: dann wäre Baby Yoda nicht da.
0: Wobei, wer unseren Sohn nicht. kennt, es sieht einfach eins zu eins aus wie Katrin in klein so das ist krass, Doch, ja. Wir, ja, wir haben auch letztens so ein altes Foto gefunden. Ich glaube ganz ehrlich, ich habe da keine Rolle beigespielt. Also <lacht> So, ja, es war so, so das Spermium, ja. Also einfach um den, um den Prozess anzustoßen. Aber ansonsten so von der Genauswahl so zack, 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 zack. zack nehmen
1: ja. ja, ich brauchte dann Y-Chromosom.
0: Ja, aber es hätte auch jeder andere Mann getan. Ähm, You're right. Ähm, ja, ja, bei mir. Ja, genau bei dir. Also ich hätte es genauso auch tatsächlich, aber ich dachte mir schon, dass es vielleicht bei dir in diese Richtung gehen könnte. Also natürlich alles, was mit dir zu tun hat, war sehr zufällig und, und da haben sich dann auch...
1: Schicksal, mein lieber Schatz. Aber es ist so, das
0: habe ich vielleicht auch schon mal im Podcast erzählt. Also wir machen das schon zu lange, um sich nicht gegebenenfalls der Gefahr der Wiederholung zu unterstehen.
1: Ja, ich meine, da schon wieder ein paar Folgen runtergenommen wurden ähm, und die Leute, also wer jetzt von Anfang an dabei ist und all diese Folgen hört, ja, Respekt.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht. Also deswegen erzähle ich es gerne noch mal. Es gibt so eine kleine Situation in meinem Leben, wo es absurd ist, wo ich mich immer wieder mal trotzdem in meinem Leben frage, was wäre passiert, wenn ich dieser Situation nachgegangen wäre. Äh, sie hat auch mit einer Frau zu tun, ähm, aber nicht mit dir. Und zwar äh, war ich damals noch äh, in, in meiner ersten Beziehung, die auch vier Jahre gedauert hat. Und dort habe ich zwischendurch halt eine, eine junge Dame kennengelernt, äh, die ich ganz attraktiv fand und die mich auch sehr attraktiv fand. Das hat sie mir auch... Ähm, Klar gespiegelt, also ähm, äh, es ging so weit, dass sie mir zwischendurch ein Foto von sich gezeigt hat, äh, also ich weiß gar nicht wie alt wir waren, wir waren noch nicht volljährig, so 16, 17 oder sowas noch, Also, aber auf jeden Fall hat sie so ein Foto mir von sich gezeigt, äh, das meine Freundin damals dann auch voll ausgerastet, als ich das erzählt habe. Ähm, wo sie oben ohne äh, dastand, aber die Hände quasi über ihren Brüsten hatte. Aber, ähm, und
1: quasi das Snapchat des, äh, der 2000er Jahre.
0: Genau und es gab einen Moment, da war Ulla. ich bei ihr zu Hause und ich saß, äh, sie saß auf dem Stuhl und ich saß auf so einem Sitzball von ihr.
1: Also so nachdem sie das Bild gezeigt hat und du mit deiner Freundin darüber gesprochen hast, durftest du sie noch besuchen.
0: Ja, habe ich Oder? noch gemacht. Also es, war noch ja, so ich, 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 es war dieses so, ich hatte während der Beziehung halt einen Crush auf jemand anders. Ich glaube, das war halt auch schon so, unsere Beziehung hat danach vielleicht noch ein Jahr gehalten. Aber da hat sich eben das Ende der Beziehung vielleicht in gewisser Weise schon angedeutet. So. Mhm. Äh, und naja, auf jeden Fall saß ich da auf dem Sitzball und das war so ein Moment, wo sich äh, quasi ganz klar rauskristallisiert hatte, so äh, wir küssen uns jetzt gleich und ich weiß, dass ich in dem Moment aufgestanden bin und gegangen bin, weil ich die Sache beenden wollte, weil ich meine Freundin nicht betrügen wollte, mhm. beziehungsweise ich war, weiß ich wäre auch nicht der Typ gewesen, ich hätte quasi dann Ende der Beziehung gesucht und hätte quasi was Neues angefangen, also ich hätte sie nie betrogen an der Stelle ja. und das ist so ein Moment witzig, obwohl er so lange her ist und, und im Vergleich zu dem, dass ich dich halt kennengelernt habe Uh, ist ja halt so unwichtig in meinem Leben. Und trotzdem frage ich mich, was wäre halt passiert, wenn ich diesem Moment nachgegangen wäre. Es ist so ein Moment, der mich nie losgelassen hat in meinem Leben. Also uh, obwohl ich diese Frau eigentlich auch nicht mehr wiedergesehen habe. Also ich wüsste zwar, wie man sie erreichen kann. Also sie ist immer noch so uh, jetzt nicht komplett weg aus meinem Leben, aber ich weiß nicht, was sie aktuell macht. Uh, und witzig, dass ich habe sie, uh, Entschuldigung, dann bin ich aber fertig, damit das zu erzählen. Mhm. Uh, ich bin mit, mit dieser Frau tatsächlich... Uh, Nachdem dann, also ich hatte quasi nach der Beziehung, die dann, von der ich gerade erzählt habe, hatte ich wieder eine sehr lange Beziehung von sechs Jahren. Mhm. Und als die zu Ende war, bevor ich Katrin kennengelernt habe, ähm, bin ich mit dieser Frau nochmal irgendwie zusammen Eis essen gegangen. Das war auch ganz nett. Und dann haben wir uns noch ein zweites Mal bei ihr getroffen. Ähm, und da war ich mir dann am Ende auch gar nicht sicher, ob das irgendwie äh, so das zweite Treffen eigentlich auf was anderes ausgelegt war, was mir aber erst viel später klar geworden ist. Erstens hatte ich da Katrin schon kennengelernt, deswegen war ich da geistig sowieso schon raus. Und B hat sie halt vorher mal zu mir gesagt, ich suche gerade nichts Festes. Aber ich, ich suche gerade halt nichts Festes. Beim ersten Treffen habe ich so gedeutet, wie ich, ich habe kein Interesse an Männern. Aber ich glaube, es war eher ein ähm, so äh, ein entgegenkommendes Angebot so, für denjenigen, der gerade einfach frei geworden ist. Aber äh, etwas naiv, wie ich war. Ähm, Weiß ich nicht, ich will da ja jetzt auch nicht zu viel reindeuten. Ähm
1: du bist ein sehr, sehr unschuldiger Mensch.
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht also war, vielleicht
1: mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht war es tatsächlich
0: von ihr auch nicht so gemeint, aber... Ähm naja, aber trotzdem habe ich mich immer gefragt, was ja, gewesen Weißt du,
1: so, so, so Frauen in deiner Gegenwart, wenn man nicht mit dir zusammen ist, die labern auch manchmal einfach ein bisschen Blödsinn. Das kenne ich von mir.
0: Ey, jetzt, jetzt übertreibst du tatsächlich und das ist auch ein, ein unangenehmes Übertreiben. So, ähm, okay. Das ist, äh, ich glaube, dass du die einzige Frau da bist, die mich so wahrnimmt. Ähm. So, ähm, so, sollen wir dann zu Spider-Man kommen, bevor du noch ja. unangenehmer wirst? Ähm, aber es ist schön, dass du mich magst. Ähm,
1: ja. Find ich auch. Das macht
0: <lacht> mich persönlich sehr, sehr glücklich. Ähm, äh, ich würde sagen, wir machen das so, wie wir es eigentlich immer gemacht haben. eine kurze spoilerfreie Zusammenfassung für den Film, der jetzt, also was heißt Zusammenfassung, kurze Inhaltsangabe, worum geht's. Mhm. Für die Leute, die den Film tatsächlich, wie wir erst jetzt nachholen. Ähm, mhm. äh, und dann gehen wir nachher ein Spoiler-Teil und dass wir nochmal eine Bewertung geben, wie wir den Film fanden.
1: Genau, ich habe noch ein paar ähm, Hintergrundinformationen rausgesucht, äh, die kann ich auch nochmal zwischendurch reindrücken, aber muss ich nicht. Ähm so separat machen, sondern machen wir so im laufenden Fluss. No. Ähm, ja, darf ich zusammenfassen? Ja, klar. Geil, danke. <lacht> ähm, ja, also Spider-Man in New Universe von 2018 ist der Film. Im äh, englischen Original heißt das Spider-Man Into the Spider-Verse, was ich tatsächlich auch für einen besseren Titel halte. Aber äh, wir kennen ja die ähm, deutschen. Umtextungen von Titeln vom Englisch nach Englisch, aber dass es auf jeden Fall leichter zu verstehen ist. Naja. Ähm, wir verfolgen das Leben des jungen Miles Morales, der, ähm, der äh, Teenager ist und äh, gerade die Schule gewechselt hat, jetzt auf einem Internat ist, äh, um ein bisschen versucht, da Ansprüchen gerecht zu werden und noch nicht so genau weiß, wo er im Leben steht. Ähm, als er von einer Spinne gebissen wird, ähm, die ihn mit besonderen Fähigkeiten ausstattet. Das findet er ein bisschen merkwürdig, weil es gibt schon einen Spider-Man. Und zwar ähm, ist das Peter Parker, also dessen Identität natürlich noch geheim ist. Und äh, er versucht dann herauszufinden, was es mit dieser Spinne auf sich hat und gerät dann in einen Kampf zwischen Spider-Man und ähm, weiteren Gegnern, äh, angeführt vom Kingpin, der es irgendwie schafft, ein, ein, ein Gerät unter Manhattan zu bauen, äh, das ein Portal in andere Paralleluniversen öffnet. Ähm, Spider-Man wird dann im Kampf äh, verletzt und gerät in diesen Strahl rein und dadurch erscheinen äh, weitere Versionen von Spider-Man in dem Manhattan, wo Miles Morales wohnt. Ähm. Ja, genau. Und äh, im, also die die Story an sich geht dann halt darum, die ähm, diese Spider-Man-Version wieder zurück in ihre Realität zu bringen. Das würde ich sagen, ist eine spoilerfreie Zusammenfassung. Ähm, soll ich noch was zu den Charakteren an sich? Obwohl, wir sprechen wir einfach gleich. Ich glaube, das geht einfach nur, also jetzt weiß man in etwa, worum es geht.
0: Ja, wie fandest du den Film tatsächlich? Ähm
1: ähm, ich fand den mega geil. Also es ist, ähm, ich würde sagen, er kratzt noch, er kratzt an der 10 von 10, ist aber noch so, so, noch gerade noch eine 9 von 10 Punkten. Er hat eine unfassbar erschlagende, geniale Optik. Es ist so, die wird das einfach so ins Gesicht gehämmert. Ähm, es ist sehr, sehr schön angelegt an den Comics. Also, die haben sehr viel von diesen Comicformen äh, übernommen. Ähm, und man wird da echt so reingezogen. Und es ist, äh, ist total toll, das zu gucken. Also man, man muss irgendwie darauf vorbereitet sein, sich innerlich einstellen. Ähm, das heißt, da hat der Film schon, holt einen unfassbar ab. Und äh, ja, ist immer eine krass neue Erfahrung gewesen. Und ich mochte die Story unfassbar gerne. Ähm, die sich halt dann sehr um, um Miles, dre <lacht> Miles dreht. Und ähm, ja, diese ich, ich liebe ja diese coming up auf Age Stories so. Also, und es geht halt bei Miles auch darum, wie er sich findet, wer er eigentlich ist und, ähm, und der Witz, den, den diese Geschichte mitbringt. Also, ich musste so oft lachen. Ähm, es ist noch so, so klug am Ende und ähm, ja, es hat, äh, ich finde, also der Film ist absolut rund. Ich mochte ihn sehr gerne.
0: Jo, also ich äh, sch schließe mich eigentlich an. Für mich ist es auch eine 9 von 10 tatsächlich. Ähm fand den Film großartig, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe, was die Optik angeht, also stimme ich Katrin 100% zu, es ist genial, ähm, aber es ist vielleicht so, für die, die jetzt nicht gesehen haben, wir haben uns gerade einen neuen Fernseher gekauft und haben den Film, das war unser erster 4K-Film ja. und wir hatten halt, wenn man übrigens gerade bei dem modernen Fernsehen, hat, man auch, wenn man nicht die richtigen Bildeinstellungen hat, wirken alte Sachen auch manchmal sehr, sehr abgefahren ähm, und bis man, also da hat man jetzt auch eine ganze Zeit, bis wir gebraucht bis wir die richtigen Bildeinstellungen hatten. Und am Anfang habe ich kurz gedacht, so, ey, unser Fernseher ist kaputt, bis ich gecheckt habe. Die, die machen das bewusst, was sie da alles tun. Und, und darüber werden wir auch gleich reden müssen. Also ich dachte erst, äh, wow. Äh, also ich habe wirklich kurz gestoppt und habe gedacht, ey, Katrin, sehe nur ich das oder ist das wirklich so? Und äh, keine Ahnung, dann stellt man natürlich im Laufe des Films raus, also das machen die alles sehr bewusst. Also was ich sagen möchte, ist, die Optik ist sehr geil. Aber eben, wer jetzt irgendwie hingeht und sagt, okay, da, da erwartet mich eine schöne Optik, ähm, das muss nicht immer schön sein, was, was geil ist. Ähm, das äh, würde ich ja. so... Also manches davon ist bewusst schwierig gewählt. Ähm,
1: ja, es ist halt sehr kunstvoll. Genau. Das ist vielleicht de der bessere Ausdruck dafür, das stimmt.
0: Ja, also... Können wir gleich äh, im Spoiler-Teil halt darüber reden. Ich möchte halt keinem kaputt machen. Äh, vom Humor stimme ich dir vollkommen zu. Da stecken ja, ähm, ich habe die Namen wieder vergessen, Chris Lord und, äh, wie heißt der? Nee, mit, mit?
1: Phil Lord und Christopher Miller.
0: Ah ja, äh, die stecken drin. Ich glaube, die haben nicht Regie geführt. Also einer von beiden war in der Regie beteiligt, oder?
1: Ähm, äh, ja, nicht ganz. Also Phil Lord hat das Drehbuch geschrieben. Ähm, normalerweise arbeitet er immer, wie du gerade gesagt hast, mit Christopher Miller zusammen. Die haben äh, mehrere ähm, Projekte, sind die, also die haben Lego Movie gemacht, ähm, 21 und 22 Jump Street äh mit Ausblick äh, auf Fleischbällchen. Genau. Und ich äh,
0: ja. Man merkt zumindest dem Film noch ihre Handschrift, finde ich, halt an. Also so, es ist halt kein... Keine, also ich finde die anderen Projekte von denen ziemlich genial. Ja. Es ist nicht eins zu eins ein Film, den die beiden machen würden, aber man merkt, dass sie da auch in dem Projekt irgendwie mitgewirkt haben. Es
1: sind halt, es sind halt sehr, sehr viele Leute äh, mit dabei. Warte, warte,
0: ich bin ja. auch einfach bei meiner Bewertung des Films. Es wäre völlig unpassend, wenn du jetzt äh, anfängst zu reden. <lacht> ähm, wie eigentlich in jeder Lebenslage. Aber, ähm, <lacht> äh, tatsächlich. Deswegen machen wir einen Podcast zusammen. Genau, ich finde den Humor von denen sehr, sehr großartig und was sie halt können, die können einfach ganz normal eine Szene erzählen, ähm, und machen dann aber, bauen einen richtig krass absurden Gag mitten in die Szene rein, der eigentlich so völlig deplatziert ist und das habe ich auch immer mal selber, ich weiß nicht, ob Katran sich erinnern kann, eben immer mal vor Jahren erzählt, dass das ein geiles Konzept für Filme wäre, also ernste Filme zu drehen mit völlig überzogenen Gag plötzlich drin und, und die machen das einfach und das finde ich vom Humor großartig. Super, ähm, ja. Ich liebe das äh, total, also sehr, sehr guter Humor. Und eine grundsolide Story, die äh, für, sagen wir mal, Leute wie wir, die ein bescheidenes Kenntnis der, der Spider-Man-Sachen haben, sicherlich auch einige Überraschungen irgendwie bereitgehalten hat. Ich weiß nicht, wie es da ist, aber wenn man den kompletten Handlungsbogen sieht, äh, muss man schon sagen, so die, die, die eigentliche übergeordnete Handlung ist jetzt keine Killerhandlung, sondern es ist halt äh, ist in Ordnung, was erzählt wird. Also es ist halt so die typische Superheldengeschichte. Also jetzt, das spoiler ich so gesehen, dass ich sage, es kommen jetzt keine Katrin Schüttel mit dem Kopf.
1: Ja, jein. Also ich finde, es ist keine typische Superhelden-Story. Also ähm, es hat einen typischen Hollywood-esken Aufbau. Das gebe ich zu, aber also ja.
0: Ja, also aber ich fand den Film trotzdem grundsolide gut. Aber es ist halt, ich würde sagen, die Story ist nicht das, was mich äh, komplett weggepfeffert hat, sondern es ist tatsächlich eher in dem Fall die Gesamtmixtur beziehungsweise eben auch die kunstvolle Aufmachung, die das Ganze so zu dem genialen Film gemacht hat, der er ist.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: So, du wolltest ein paar Hintergrundfakten noch raushören.
1: Ähm, ja, also vielleicht noch ein bisschen ergänzend. Also Phil Lord und Christopher Miller waren Produzenten übrigens auch für den Film. Ähm, Drehbuch hat noch mitgeschrieben Rodney Rothman, ähm, der äh, auch der hat auch bei ähm, also der hat den äh, war auch am Drehbuch beteiligt für 22 Jump Street. Und ähm, ja, ansonsten äh, gab es nämlich, also weil es, es gab so eine Menge an Leuten, die, also zwei Leute an der schon fürs Drehbuch, dann Regie gab es drei Leute und natürlich, also das waren unfassbar viele Menschen an diesem Film beteiligt, das ist, äh, also ich finde das total faszinierend, dass man bei alten Filmen einfach so, weißt du, so, du hast so einen, der hat das Drehbuch geschrieben, einen, der hat, den, der hat Regie geführt, manchmal war es sogar die gleiche Person und das ist alles so aus einem Guss und jetzt hast du da einfach allein, weiß ich nicht, du hast glaube ich sechs Produzenten, dann hast du zwei Drehbuchautoren, du hast drei Regisseure und trotzdem kommt da so ein rundes Gesamtbild raus. Also ich finde das total faszinierend. Ähm, äh, wir haben also äh, zum Beispiel Bob äh, Percy Chetty. Das ist auch ein Regisseur, der, ich weiß ich, er hat bisher auch das hat sein, sein Debüt als Regisseur, ne? Hat da auch seine Finger drin. Und äh, ich finde das schon sehr, sehr spannend. Mit äh, Peter Ramsey, auch ein weiterer Regisseur, der ähm, hat bisher auch noch nicht so wirklich als, als, äh, als, als, Regisseur gearbeitet, sondern war da eher so der Storyboard-Artist, aber war schon an wahnsinnig vielen Filmen beteiligt. Äh, Independence Day zum Beispiel, Men in Black, äh, Fight Club, Minority Report. Uh, Minority, oh Gott, oh Gott.
0: Minority Report. Danke.
1: Das ist ganz schön schwer. Ähm, ja, äh, das, das, ich finde ich. Also ich fand es sehr interessant äh, einfach mal das äh, nachzuschauen zu gucken wer, wer ist eigentlich wer hat die Finger da drin so ne? und das ähm, das krasse ist ja nicht nur allein äh, mit den Regisseuren sondern einfach auch die Animatoren äh, die hatten über 140 Leute da dran die diesen Film gemacht haben und das ist also für Sony Verhältnisse bis dato war es halt die größte Anzahl Anima an Animatoren für einen Film ähm, dass dass die einen äh, einen Art Director da reingebracht haben, der erstmal das ausgearbeitet hat, wie das Ganze aussehen soll. Das war äh, Alberto äh, Mieljo, glaube ich, heißt der. Der hat hier äh, Love, Death and Robots auch gemacht. Und der hat erstmal an dem Konzept gearbeitet, wie die das umsetzen wollen. Also gerade dieses äh, Comic-hafte da reinbringen. Also äh, super interessant. Äh, alle, allein schon, was dahinter steht. Ähm. Genau, äh, für den ähm, Stimmencast äh, war übrigens auch Toby Maguire vorgesehen. Der sollte, ähm, der sollte, glaube ich, einen Spider-Man sprechen, also äh, einen Peter Parker sprechen. Aber ähm, die haben halt gesagt, okay, wir wollen, dass das, das Live-Action, die Live-Action-Filme und die animierten Filme voneinander fernhalten und wenn wir jetzt sagen, es geht um Multiversen und Tobey McGuire spricht da eine Rolle, dann kann das halt zu Vermischungen führen und das, deswegen haben sie gesagt, wir, wir trennen das strikt. Allerdings ist es auch nicht so strikt, denn ähm, ich bin, ähm, das muss ich ganz kurz noch einschieben, äh, riesiger Fan von Community. Das ist, hast du nicht gesehen, ne, Benni? Nee, hab ich nicht gesehen. Das ist, äh, hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? <lacht> <lacht> das ist eine ähm, Comedy- Sitcom ähm, aus äh, von, ja, ich glaube 2011 oder so hat die, glaube ich, angefangen und äh, Danny, ähm, also Donald Glover, der ist äh, der spielt da mit, der spielt in Troy Banks und ähm, da, also es ist, ich, muss, ich muss da ganz kurz noch drauf eingehen, weil, weil ich einfach, also Tu es, aber
0: äh, tu es gerne etwas pointierter. Ich habe das Gefühl, du hast gerade LSD genommen und erzählst <lacht> einfach alles, was dir so einfällt. Ähm.
1: Also Miles Morales, das wusste ich auch nicht. Den gibt es erst seit 2011. Ich dachte, das wäre halt eine also ne, ne Figur, die die halt schon länger existiert. Uns fehlt so ein bisschen. Das müssen wir natürlich dazu das sagen. Das Comic-Wissen, ja. Das Comic-Wissen. Also wenn, dann sollte man sich Nerdcalypse angucken. Der hat, glaube ich, auch den Film besprochen. Ähm, der geht dann kann da in die Tiefe gehen. Wir besprechen hier halt nur den Film. Ähm, aber wie gesagt, 2011 gibt es erst ähm, Miles Morales. Inspiriert wurde der ähm, der Drehbuch, nicht der Drehbuch, der, der Autor von den Miles Morales Büchern, Brian Michael Bendis von Donald Glover, dem gerade erwähnten Schauspieler von, ähm, von Troy äh, aus Community, äh, weil es eine Folge in Community gibt, wo, ähm, wo Troy aus dem Bett aussteht und ein Spider-Man-Schlafanzug anhat. Und er dachte sich, das wäre eine coole Story, wenn wir jetzt mal einen, einen schwarzen Typen so als Spider-Man hätten und hat daraufhin Miles Morales erfunden, also der auch an ähm, an, an Danny Glover halt äh, oder Don, Donald Glover angelehnt ist, äh, finde ich schon mal.
0: Ja, das ist eine coole Geschichte. Finde ich schon also mal cool.
1: Ja, und äh, das Witzige das ist dieser Schlafanzug, den der ist auch in dem Film zu sehen. Also der wurde da auch, halt auch aufgegriffen, Ach, geil. ihm gemacht. Und äh, Donald Glover ist auch in äh, Homecoming hat er ja eine ganz kleine Mini-Nebenrolle, aber er spielt äh, den Onkel, also Aaron Davis, der der ja auch eine Rolle in ähm, in den Film, den wir gerade besprechen haben, äh, hat. Also der Onkel von, von Spidey.
0: Jetzt in, in Homecoming äh, oder, in, in, oder into the spider man Man kann ihr nicht folgen aufgrund eines lsd ichs Also erzählst du zwar sehr interessante Sachen, aber wie. <lacht> diese, <lacht> aber aber, das so aber genau. Wie du sie erzählst, ist schon sehr ähm, also ist herausfordernd, sagen wir es mal so. Okay.
1: Also Donald Glover ähm, spielt in Homecoming ähm, Aaron Davis. Das ist der Onkel von Miles Morales. Sowohl in a new. Universe, ah. als auch in Homecoming.
0: Ach krass, der Onkel von Miles Morales kommt quasi in Homecoming drin vor? Ja. Ah, also das
1: weiß man dann natürlich nur, wenn man den Namen kennt und so weiter und so fort.
0: Ja, das, das musst du doch... So was, ja, jetzt hast du es mal... Ja. Sehr schön. So, jetzt nimm dir mal einen Schluck Wasser, komm mal runter. <lacht> ähm, das sind ja schon Informationen, die hättest du eigentlich auch im spoiler unterbringen können, aber so ist es natürlich sehr schön. Das ähm, jetzt, macht jetzt auch keinen den Film kaputt. Also ähm, Sollen wir dann einen Spoiler-Alarm schon aussprechen oder möchtest du noch mehr Sachen in deinem <lacht> LSD-Rausch erzählen? Nee,
1: ich spreche mal Spoiler-Alarm aus. Ja, mach mal. Spoiler-Alarm.
0: Ja, äh, verrückt. Das ist ja sehr, sehr cool. Ähm, also wirklich äh, verrückte Sache. Äh, was ich finde, ähm, das hätte ich eigentlich auch noch im Spoiler-Freien-Teil sagen, Spoiler sagen können, ähm, dass der Film sehr, sehr gut macht, Aller Infinity War ähm, mit mehreren Charakteren umzugehen. Ja. Ne? Ähm, yeah. Ich finde, das macht er halt sehr vorbildlich wenn du halt viele Charaktere drin hast, dass du das Gefühl hast oder dass du sehr leicht schaffst, äh, den Sachen nicht mehr gerecht zu werden, aber dadurch, dass man sich irgendwie dann doch sehr klar auf Miles Morales irgendwie letztendlich fokussiert und die Charaktere irgendwie sehr gut zeitlich getrennt einführt, äh, passt das Ganze tatsächlich. Also das ist, finde ich, sehr, sehr gut gemacht in dem Film.
1: Ja, genau. Ähm, was natürlich, also du hast recht, Miles Morales ist halt so der Hauptcharakter, der alte Peter Parker ähm, und äh, halt äh, Gwen ähm, sind halt näher an ihm dran. Während natürlich die, die anderen drei Spider-Man-Charaktere ähm, ja halt eher überzeichnetere, krassere sind, zu denen man jetzt nicht die tiefe Bindung aufbaut, die ähm, eher so einen humorvollen Effekt halt haben. Also
0: zu ja, ja, Spider-Ham
1: genau. äh, und äh, ich, äh, dem Noir, Spider-Man.
0: Ja, ja, Spider-Man Noir und, und, und dann, dann die ja, Anime-Variante, wo ich nicht Das
1: Tokio-Mädchen mit dem Roboter. <lacht>
0: das Tokio-Mädchen, ja. Ähm, ja,
1: also das Zukunftsmädchen. Ne?
0: Genau. Äh, Sollen wir immer ja kurz über den Look vielleicht als allererstes im mhm. Spoiler-Teil sprechen? Also, es war so, dass ich tatsächlich, ich habe Stopp gemacht und habe gesagt: Sag mal, Katrin, äh, hakt das Bild? oder Und das liegt einfach daran, dass die geilen Drecksäcke ähm, einfach den, den Restfilm in 24 Frames per Second quasi animiert haben, aber Miles Morales nur in 12 Frames per Second. Ähm, was zu einem echt abgehackten Look am Anfang führt, was auf der einen Seite so ein bisschen dazu führt, dass man so das Gefühl hat, man guckt einen Comic, der irgendwie animiert wurde, weil man irgendwie so das Gefühl hat, man, man sieht irgendwie Einzelbilder, was sehr anstrengend auch sein kann. Und das Verrückte ist aber, in der Entwicklung von Miles Morales wird der irgendwann auf die 24 Frames per Sekunde quasi angepasst, die eben auch äh, der andere Spider-Man hat. Ja. Äh, was aber dann auch eben nicht nur dann Stilmittel im Sinne von, ähm, äh, wir haben hier so einen Comic-Look, sondern tatsächlich hilft es ja auch, ähm, die Geschichte zu erzählen, und zwar die Entwicklung ja. von Miles Morales. Ja. Also, was ja. super cool als ja, Idee ist. Ne,
1: die, die Verknüpfung quasi von Inhalt und und Bild, bzw. Technik ist halt äh, da sehr gelungen. Ne? Also ich meine, später ich meine später wird er dann auch in 24 Frames dargestellt. ne?
0: Und unser zweiter Gedanke, wobei wir sind gerade eigentlich beim Look, ne? bevor ich jetzt da hinspringe, lass uns noch ein bisschen Moment bei dem Look bleiben. Also mhm. dann ist es halt so, dass diese, diese Comic-Technik, das weiß ich tatsächlich äh, nur, weil ich mal nachgelesen habe, also bei den ersten Comics ist es halt so oder bei sehr alten Comics, dass teilweise das Ganze auch sehr verwaschen wurde, weil es eben auf günstigem Papier gedruckt worden ist so ja. und deswegen hat man eben auch diese verwaschene Punkttechnik quasi eben da eingesetzt. Ja
1: ja genau, also um nicht, äh, also verwaschen ist vielleicht so ein bisschen der falsche Ausdruck, du hast halt, äh, um quasi eine Fläche halt komplett einzufärben, um da halt Farbe zu sparen, hat man einfach Punkte reingesetzt, damit die, ähm, Genau, damit die Fläche halt wie ausgefüllt aussieht, aber nicht ganz ist. Ne? Und diese, diese Punkte, man kennt es halt äh, hier durch ähm, so einen, die Warhol-Bilder oder sowas, der hat das halt dann auch irgendwann genutzt. Und äh, genau, und das, das nutzen die halt auch in dem Film. Äh, weitere Sachen, die die halt noch benutzen, ist zum Beispiel, dass äh, so manchmal falsch gedruckt wurde und über den Rand hinaus gedruckt wurde. Also, dass ja. dann, ne, und äh, so, sowas äh, wird dann halt auch noch angewendet. Oder ähm, diese, diese Motion-Lines, also, wenn jetzt irgendwer irgendwo lang. Geht oder, ja, genau, oder schwingt oder so, ne? Oder äh, diese, diese Ausdrücke, ich weiß nicht, ist das so Onomatopoesie? Also dieses ja, Boom, ja. Bang, ja, so, genau ne? das ist, was man halt auch aus alten Comics kennt. Das, das wird dann halt auch, also es ist, ich weiß gar nicht, ob es zum Ende hin immer noch so ist, aber ich glaube, es wird auch so eine gewisse Geschichtlichkeit mitgenommen. Also mit vollkommener Absicht natürlich, sonst wird es nicht so aussehen, aber auch mit sehr viel Liebe zum Detail.
0: Na, das würde ich sogar behaupten, dass das tatsächlich ist, kann ich jetzt nicht beweisen, aber weil wir den Film halt nur einmal gesehen haben, deswegen sind wir jetzt gerade. In, in dem normalen nachgeholt Format. Ich, ich würde aber behaupten, wahrscheinlich entwickelt sich das Ganze, weil es wurde irgendwann immer sauberer. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man da sogar tatsächlich, äh, wenn man das nachzeichnen will, auch wahrscheinlich so eine gewisse Genese und Entwicklung des Comic-Mediums mitgenommen hat in dem Film. Also ja. ich auch absolut genial ja. fände und finde und glaube, dass das so ist. Ja. Ähm, ja. Äh, was ich noch sagen wollte, ist, ist aber, und das äh, vielleicht ist das eine gute Überleitung, das ist zu dem Punkt, den du gerade mit dem Community-Ding hattest. Ähm, äh, es ist ja so, dass äh, die schon ähm, tatsächlich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich besser mit äh, Spider-Man nicht in Comicbüchern auskenne, sondern einfach da, wo Spider-Man sonst aufgetreten ist, äh, dass die ja bewusst äh, aber eben auch Anspielungen quasi zu Spider-Man auch außerhalb der Comics suchen. Ähm, äh, da gibt es diese wundervolle Szene ganz offensichtlich, also dass wir wissen, irgendwie, der, trotzdem ist es ja der Tobey Maguire, ähm, Spider-Man, der da erzählt wird, weil er sagt, dann hatte ich diese Phase und dann, dann wird einfach diese unfassbar geile Szene gezeigt, wo er eben diese, diese Tanzszene verarscht wird.
1: Ja, die ja, ja das stimmt. Also aus dem dritten Spider-Man von, von Sam Raimi. Ne, Es ist halt auch, ähm, ähm, ja, ja, auf jeden Fall, also das äh, klar, dass es irgendwie darauf
0: angespielt wird, ja. Ja, und das andere, ich weiß nicht, ob es eben dann so ein Werbeding war oder, also ich müsste mal gucken, wann der Film rausgekommen ist, äh. Aber es ist halt so, dass äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, bei den Anzügen von Spider-Man, die unten hängen, äh, ist auch der, der Videospielanzug tatsächlich dabei. Also, ähm, ja. ich meine, es ist ja ein Sony-Film, das Spiel war ein Sony-Produkt, kann einfach äh, Product Placement sein, aber, äh, ja. aber dass man auch, ich meine, es macht halt im Sinne von Spider-Verse quasi oder Universe äh, Sinn, dass man eben sagt, so ähm, wir referieren nicht nur auf, auf das, was gedruckt wurde, sondern Spider-Man ist halt einfach jetzt mittlerweile eine Riesenpalette von Produkten, also Filme, Comics, Videospiele und so weiter und ja. das ist schon sehr cool alles, also ähm,
1: Ja, das stimmt, ja, das stimmt das, ähm, ja, gefällt mir halt auch ähm, eben, dass man auch mehrere Sachen da da, da tatsächlich mit
0: ranzieht, ne? ja Ja, ich weiß nicht, äh, wollen wir inhaltlich ein bisschen jetzt anfangen, über den Film noch zu quatschen oder, ähm,
1: mhm. Ich muss nur eine Sache kurz noch hervorheben, weil ich die einfach absolut geil fand an dem Film. Und das war, glaube ich, so eines der witzigsten, also ich glaube, da muss ich am lautesten lachen. Und zwar, als Miles Morales von dieser Spinne gebissen wird und man halt diese krasse Animation sieht, wie dann halt die Spinne ihre, äh, ihr Genetikgift dann quasi in äh, Miles rein Drückt. Ja, das, und, das, äh, dann, das
0: meine ich. Das ist so dieser typische. Äh ja,
1: und er dann von außen so so, au! Und haut auf die Spinne und die Spinne ist tot. So, 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 so als, oder schnippst die, glaube ich, nur weg und sagt gar nichts. Ne? Also, es ist halt so, 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 so zwischen dem Gewaltigen, was da so passiert und er so, pup.
0: Ja. Ja, aber das, das ist so typisch auch. Also, das könnte auch so Humor von, also, der von den beiden einfließt. Also, das ja, ist so, ja. so absolut geiler Humor.
1: Ähm, ja, ich habe mir so ein paar Themen quasi, also, obwohl, möchtest du anfangen mit, mit inhaltlich? Ähm, nee, ich,
0: ich finde, das eine sehr schöne Bemerkung, die du mir schon gesagt hast. Und ich finde, also, damit können wir starten, wenn du willst. Weil ich finde die eigentlich sehr nett und äh, finde die auch gut. Und ich finde auch gerade, wenn wir nicht aus der Comic-Perspektive drauf gucken, finde ich, können wir vielleicht von der Seite was dazu beitragen. weil es war für mich so ein Aha-Erlebnis, als du es gesagt hast. Ähm,
1: ja, <lacht> jetzt, also, schüren wir hier Erwartungen, hier Great Expectations, würde ich mal sagen. Ähm, nee, es ist, ähm, Mir ist halt aufgefallen, wir haben ja den Spider-Man, also, also bevor halt der alte Peter Parker kommt, der Peter Parker oder der Spider-Man, der halt in der Welt von Miles Morales lebt, ist ein junger, dynamischer, erfolgreicher Typ, also ein junger, weißer Mann sozusagen und der stirbt in seiner Superheldenrolle und wird quasi... Ähm, hat dann halt mehrere Parallelen, die dann da, dafür auftreten und zwar ähm, die, die etwas ältere, dickere Version von ihm, der, ähm, der Schwarztyp und die Frau und dann halt noch andere diverse <lacht> und äh, was für mich so ein bisschen wie, also auch symbolisch irgendwie steht, dass, dass man jetzt nicht mehr ähm, diese Rolle vom weißen jungen Superhelden, also wie er halt in, in quasi, also in fast allen dann verkörpert wurde, äh, in Superhelden der Zeit, so. Ich meine, klar, Spider-Man war immer so ein bisschen die Ausnahme, weil er der quirlige junge Typ war. Ähm, jetzt aber dann hat man einfach noch, also schafft man noch mehr Diversität, ne? es, ist, es ja, aber, muss
0: aber, aber genau, sagst doch einfach, wie es ist. Also ich meine, du hast es ja schon gesagt, aber letztendlich bietet dir dieses, also die, die verschiedenen Spider-Man, die dir da angeboten werden, und Man ist ja schon nicht mehr richtig, ähm, bieten dir alles an, außer dem jungen, weißen, dynamischen Typen. Ja. Und das ist halt schon krass. Also
1: ja, was vielleicht auch einfach dafür stehen soll, was heutzutage ein wichtiger Gedanke ist, so jeder kann halt da Superheld sein. So, ne? Also erstmal äh, ist es egal, wie alt du bist, wie, äh, wie deine Körperform ist, welches Geschlecht du hast, welche Hautfarbe du hast. Ähm, wenn wir jetzt noch, weiß ich nicht, äh, die, die anderen, die drei Figuren, die halt eher mehr so zu für Humor dann halt reingebracht wurden und wo weniger die Hintergrundstory ist, ne? also mit, ähm, äh, dass man dann einfach sagt, okay, vielleicht geht es auch nicht darum, wie andere dich sehen, sondern wie du dich selbst siehst oder als was du dich selber verstehst. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwer als als äh, Spider Ham versteht, aber ne, es, es geht eher so um so eine eigene ähm, Identitätsfindung dabei.
0: Ja das, ja, das fand ich cool. Also weil ich jetzt da bin ich in den Comics nicht genug drin, um zu sagen, gibt es da ein Multiversum, wo das so ist. Ähm, aber ich fand dann auch cool, dass auch äh, dazu passend dann eben Doc Ock quasi ersetzt wurde durch irgendwie so eine Frau. Ähm, ja. Äh, auch das fand ich sehr, sehr cool tatsächlich. Ähm
1: ja, das stimmt. Also, dass man
0: auch fi Figuren einfach auch, ähm,
1: die anderen Figuren halt neu beschrieben hat.
0: Ja, wobei das einer meiner wenigen Kritikpunkte ist, irgendwie so diese Kombination. Ich fand diese Kombination aus Kingpin und äh, Doc Ock nicht so richtig äh, gelungen, weil mir auch nicht so richtig klar war. Wussten die überhaupt, dass die zusammen, also wusste der Kingpin, dass er mit Doc Ock zusammenarbeitet oder hat er einfach nur gedacht, er hat einfach irgendeine Wissenschaftlerin. So richtig klar wurde das nicht so. Und, und da hatte ich mich dann auch gefragt, ist der also, Obwohl der Kingpin natürlich äh, den, den Rahmen des Ganzen setzt, aber wurde da so ein bisschen zwangsweise auch mit draufgesetzt wegen des Spider-Man-Spiels. Also irgendwie wirkte mir das so...
1: Ja, also da habe ich, also ich finde, das ist vielleicht noch mal ein äh, weiteres Thema und eine weitere Beobachtung, die ich hier gerne anführen würde. Und zwar ähm, geht es darum, was auch, finde ich, äh, zentrales Thema des Films ist, ist der Umgang mit Verlust. Äh, wir haben jeder dieser Superhelden, die da auftreten, von diesen sechs unterschiedlichen Spider-Man die haben alle mit einem Verlust zu kämpfen. Wir haben den, äh, den alten äh, Spider-Man, der halt natürlich Onkel Ben verloren hat. Wir haben äh, Spider-Gwen, die äh, Peter Parker verloren hat. Die anderen Figuren sagen, glaube ich, das Mädchen hat dann den, den, den Vater verloren und so weiter und so fort. Also es ist, jeder muss durch einen Verlust gehen. Selbst Miles Morales muss, äh, verliert seinen Onkel, zu dem er sehr engen Kontakt hat. Also der, mit ja. dem er sogar besser... Kann als mit seinem eigenen Vater.
0: Das also muss man das vielleicht mal ganz kurz sagen, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, aber trotzdem weiterhören: ähm, Der Onkel von Miles Morales in dem Film ist der Prawler. Ich weiß auch nicht, wie, wie das jetzt von den Comics her ist, ob das äh, typisch ist, also ein, ein typischer Spider-Man-Bösewicht. Und es stellt sich halt im Laufe des Films raus, äh, dass sein Onkel eben Teil, also dass er der Prawler ist und, und letztendlich äh, kämpft er dann auch zeitweise gegen seinen Onkel und äh, das Ganze. Ist dann halt eben so, dass der Onkel dann auch stirbt.
1: Ja, obwohl, man muss auch sagen, finde ich, der Onkel weiß nicht, dass er gegen Miles kämpft. Und erst als, als ihm klar wird, dass er gegen seinen Neffen kämpft, gibt er halt auf. Also er lässt Miles halt gehen. Und dann kommt der Kingpin und erledigt ihn. Worauf ich hinaus wollte, wir haben halt alle Superhelden, die einen Verlust erlebt haben. Aber wir haben auch den Super Schurken, den Kingpin, der einen Verlust erlebt hat. So, und hier kommt der Unterschied nämlich rein, während alle anderen sagen, okay, es ist scheiße, dass ich diese Menschen verloren habe, aber ich akzeptiere meinen Verlust, was jetzt bei Miles Morales nicht so äh, ja, prominent weil, genau, ausgearbeitet wird. Weil das aber, aber auch
0: in der Kürze nicht kann, Das wäre genau, ja unrealistisch. Genau, ja, 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 genau. Also ich mein, in
1: der Kürze der Film geht zwei Stunden.
0: <lacht> Nein, aber <lacht> wir, wir erleben ja trotzdem, also das, genau. das, was quasi, wir erleben ja nur den einen Tag, wenn ich mich gerade ja. recht erinnere, und äh, ja. äh, von der Trauerbewältigung absolut absurd, dass er noch schafft, die Trauer von seinem Onkel zu bewältigen.
1: Richtig, genau. Und ähm, da, da hingegen steht halt der Kingpin der auch seine Familie, seine Frau und seinen Sohn verloren hat. Also die quasi, ähm, ich glaube, die, die Hintergrundstory ist, ähm, er hat gerade irgendwie Spider-Man da fertig gemacht und Frau und Sohn sehen das und hauen dann von ihm ab und als sie dann abhauen, haben sie den Autounfall und sterben. Und äh, seine Motivation, diese Multiversen zu erschaffen, ist einfach seine Frau und seinen Sohn aus einem anderen Multiversum zu sich zu holen, damit er nicht mehr ohne die beiden leben muss. Also eigentlich eine relativ dramatische Geschichte, nur ähm, halt total von Egoismus zerfressen, weil es nur um ihn geht und und ähm, man kann halt sagen, er hat kein gutes Trauermanagement. Er ist halt jemand, er lässt das nicht los. Und beim, beim Tod, also der Tod ist halt was Endgültiges Er muss da lernen, loszulassen. Und das ähm, macht er nicht. Und ähm, das, weißt du, man könnte, also in dieser Comic-Welt ist das möglich. In der Realität ist es natürlich nicht möglich. In der Realität würdest du ähm, psychische Belastungen dadurch erhalten und wirst dein Leben nicht mehr leben können. Ähm, er hat jetzt aber einfach ähm, die, die Möglichkeit, äh, das zu ändern. Und ähm, da sieht man halt, also ich finde, durch den Kingpin wird dann halt klar, was der Unterschied zwischen einem Superhelden und Super Schurken halt ausmacht, im Rahmen dieser Traubewältigung.
0: Ja, absolut. Und äh, das Ganze kann man ja sogar noch unterstreichen, dass ähm, der Verlust oder dass dem Verlust der Familie ähm, das vorausgegangen ist, dass der Kingpin ja auch negative Emotionen gegen Spider-Man hatte, ja. äh, worüber die Familie so erschreckt war, dass sie eben... Sp quasi den Kingpin verlassen hat und dann eben diesen Unfall hatte, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war ein Unfall, oder? Ne? Ähm ja,
1: ich glaube schon. ein Auto. Also es sah aus wie ein Autounfall.
0: Genau. Ähm, also um das noch so zu unterstreichen, wo man sagte, also ja. tatsächlich genau, der Schurke hat, kommt nicht mit seinen Emotionen klar, während mhm. die Helden eben auch diese krassen Sachen wie die eigenen Emotionen schaffen zu überwinden. Eigentlich cool, das ist mir gar nicht so krass aufgefallen. Ja. Ja. Äh, also generell ist ja das Verlustthema gehört einfach zu so Spider-Man. Ja. Aber du findest natürlich, das ist eine super gute Idee, gefällt mir jetzt auch sehr gut, ja. äh, zu sagen, das setzt sich auch in den Bösewicht und der hat eben seine Emotionen nicht überwunden. Ja, ja. gefällt mir wirklich gut, die Beobachtung.
1: Ja, dann hätte ich eigentlich nur noch, nur noch eine Sache, über die ich noch reden will und zwar ist es, ähm, also was eigentlich grundlegendes Thema dieses äh, Films ist, was ich auch jetzt schon angesprochen habe, ist die Identitätsfindung und äh, die Erwartungen, die an Miles gestellt werden. Also weil ähm, am Anfang geht es ja darum, er soll einen Aufsatz schreiben über sich und äh, wir haben das Buch große, also Great Expectations, eine große Erwartung. Und äh, er, ich glaube, seine, seine Verarbeitung dafür ist dann ein, dass er halt mit seinem Onkel halt dieses Graffiti-Sprayt, wo er dann, glaube ich, No Expectations äh, stehen hat, also dass er keine Erwartungen hat. Also er ist halt quasi noch so ein bisschen das unbeschriebene Blatt, das ich selber noch finden muss. Und er weiß halt nicht, Wer bin ich denn jetzt? Und ähm, das ist halt seine Reise. Also dieser Film zeigt halt seine Reise von ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wo ich stehe. So in seiner alten Schule, das sieht man am Anfang in der ersten Sequenz, ist er halt jemand, der grüßt alle mit Handschlag und sagt so, hey, ja, cool, Leute. Und jetzt ist er da an diesem Internat durch Zufall angenommen worden und, und kommt einfach nicht an, weil er nicht cool ist. so Und die Leute kennen ihn nicht. Und ähm, genau jetzt kommt halt diese Reise, dieser Tag, an dem halt super, super viel passiert und er zu sich selber findet und er halt Miles Morales wird, der auch Spider-Man ist. so Und der dann äh, zwar irgendwann ein ähm, Spider-Man-Outfit da nimmt, aber das halt auch ansprüht. Also das Graffiti-Zeug ist halt auch irgendwie so ein so Teil seines, seines Selbst, seines Styles. Und er dann ähm, ja ein neuer Spider-Man wird. Und äh, Klar, diese 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 Findung, du hast gerade gesagt, stimmt, es ist, glaube ich, wirklich nur ein Tag. ne? Aber es ist natürlich auch wirklich ein sehr schöner Prozess, der dann dargestellt wird, wie er dann auch versucht, äh, von Gebäuden zu springen oder an Gebäuden lang zu laufen und seine Finger kleben die ganze Zeit fest und so. Und das ist einfach ein kleiner Kampf, den er da kämpfen muss, ähm, mit sich selber, dann gegen den Kingpin, dann immer kurz das Universum retten. <lacht> und dann ähm, ist das persönliche Ende ja, dass er es eben schafft, diesen Aufsatz zu schreiben, dass er weiß, jetzt weiß ich, wer ich bin. Ähm.
0: Wobei, da weiß ich nicht äh, zwischen, er nimmt den Chip von Peter Parker an und äh, wie viel Zeit dazwischen vergeht, bis äh, er den, den, den zweiten Peter Parker trifft. Das könnte auch eine längere Zeit sein. Also Bestimmt. das ist äh, durchaus möglich. Ähm.
1: Das, äh,
0: ja, aber du, also ja, ja. generell hast du recht, genau, der Film beschreibt diesen Findungsprozess. Ja. Was dabei interessant ist, dass er ja auch die Rolle nicht haben will. Also ähm, er will selber gar nicht Spider-Man sein und, und er will auch, äh, das war eine meiner Lieblingsszenen übrigens, wo er den Test ausgefüllt hat und die Lehrerin sagt so, ja, du hast eigentlich voll drauf. Und man denkt sich so, ja, ähm, aber der hat doch null Punkte gemacht. Warum kommt es jetzt auf die Idee, dass das voll drauf Und dann sagt sie so, ja, weil es ein Multiple-Choice-Test war. so Und selbst wenn du quasi irgendwie... Äh, Zufall müsstest du einfach schon Fragen richtig gemacht haben und das heißt, du hast bewusst die falschen Fragen angekreuzt. So. <lacht>
1: das ist total geil. Und statt null Punkte riecht er dann die volle Punktzahl. <lacht> ähm, ja, was ich, ähm, was ich so, so, so cool auch fand, also es war halt so, es wurde überhaupt nicht so zum Thema gemacht. Ähm, Peter Parker, der, der junge Peter Parker oder der junge Spider-Man, ähm, Sieht ihr mal anfangen, nehmt ihn wahr und äh, dieser Spinnensinn, der dann auch gezeichnet wird durch so kleine Blitze um den Kopf herum, ähm, realisieren die beide: Ah, du bist wie ich, jetzt muss ich dir alles beibringen. So, also, also er, da ist irgendwie nicht dieses, ähm, die haben halt nicht dieses, ich bin aber der Einzige, ich bin hier der Wichtige, So, ne? sondern das das, das macht der und auch später die anderen. Ähm, die anderen Leute, also die anderen Spider-Man-Versionen, die dann halt in die Welt kommen, die wissen auch sofort, ich bin hier im Paralleluniversum und die stellen das halt nicht groß in Frage. So, ne? die, da ist irgendwie sofort so eine krasse Akzeptanz unter allen.
0: Ja, absolut. Aber das führt mich zu einem kleinen Kritikpunkt des Films auch noch. Mhm. Ähm, äh, mir ist, das hast du aber selber auch angesprochen, ich glaube nicht, dass es dir mittlerweile klar geworden ist, mir ist A nicht klar, warum ähm, also Spider-Gwen schon vor äh, der quasi also bevor überhaupt die, die Multiversen geöffnet werden in der Schule ist
1: Doch, also das sagt sie also sie ist halt in diese Welt aber dann auch ein paar Tage nach vorne geschleudert worden also ja, das es ist halt keine große Erklärung aber Okay, sie ist das habe ich mich schon, gefragt ja, okay, also das, das wurde Sie ist durch, dieses, genau, diese, durch diesen Sprung gekommen, aber dann ähm, ist sie einfach ein paar Tage
0: nach vorne gerutscht ja, ist so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, aber es
1: Ja, sie ist halt auch dann bei äh, Jock-Ock da oder nee, nicht bei also bei den äh, vom, vom Kingpin, ich weiß nicht mehr wie, er wenn wenn dieser, das Unternehmen von Kingpin, ähm,
0: äh, weiß ich nicht Weiß ich auch nicht,
1: genau. Äh, da ist sie ja auch irgendwie schon als, als äh, Praktikantin da, also läuft da rum. Stimmt. Obwohl, das kann natürlich auch Tarnung sein, aber es, es wird halt überhaupt nicht aufgelöst, So, warum sie jetzt da ist. Ja oder?
0: und die andere Sache ist, ähm, warum springt sein Spinnensinn, aber wenn die sich doch noch erkennen mit dem Spinnensinn, warum springt sein Spinnensinn in der Szene nicht an, wo er in die Haare packt? Also ähm, eigentlich müsste es ja dann auch da schon sein, dass ihm irgendwie eine Nachricht geben, ne?
1: Das stimmt, allerdings aber entwickelt er sich gerade in dem Moment. Ja, das, ne? das, also das muss, das dass man das jetzt, ja, das ja, kann man als Also das könnte man da noch... Äh.
0: Die andere Sache, die ich generell mal ansprechen wollte, ist mir jetzt auch äh, nochmal aufgefallen bei anderen Sachen, die wir geguckt haben, ähm, hat also gar nicht so krass jetzt was mit äh, Into the Spider-Bus zu tun, aber wie stehst du dazu? Also es wird immer so ein bisschen so Deo Deus Ex Machina-Lösungen am Ende von Filmen werden immer so ein bisschen ja auch angeprangert und, und man sagt so, ey, das ist keine schöne Lösung und so weiter. Aber mir ist halt mal aufgefallen, dass das gar nicht nur eine Sache im Filmbusiness ist. Äh, ich weiß nicht, ob man es am Anfang nicht Deus Ex Machina nennt, aber dass äh, zum Antrieb einer Handlung auch ganz viel Deus Ex Machina passiert. Also ähm, ich nehme mal jetzt ein Beispiel raus äh, aus Into the Spider-Verse, das ist mir halt nochmal so krass aufgefallen. dass äh, Er geht ja quasi zurück, also Miles Morales, um die Spinne zu untersuchen. Ähm, und dabei gerät er zufällig in den Kampf von, von Peter Parker äh, mit dem grünen Goblin, und wo dieses Portal geöffnet werden soll. Ja. Also wo, wo man sagt und da müsst ihr mal, also musst du mal darauf achten, ich habe in den letzten Wochen einfach mehr darauf geachtet, wie oft es eigentlich ist, dass in, in so Filmen so ähm, eine Handlung per krasser Zufälle überhaupt aufgemacht wird. Also, ähm, ja. also, dass sich das nicht generisch aus irgendwas ergibt, sondern das ist ja quasi einfach wirklich, ähm, äh, jetzt sind wir wieder beim, beim Multiversum, wie wahrscheinlich war es denn, dass, dass Peter Parker und Miles Morales wirklich in diesem Moment aufeinandertreffen. Und ähm, äh, das ist ja. Also ich, ich habe es noch nie so gehört, dass jemand mal sagt, dass das verpönt ist bei Filmen. Das wundert mich eigentlich. Aber das ist so eine ganz gängige Sache, dass du einfach so ein paar Zufallssachen am Anfang schreibst und das, also ja. wollte einfach nur mal fragen, wie du dazu stehst. Also, ähm.
1: Ja, es, ist, es soll ja quasi die, die, die Story ins Rollen kommen, ne? Also wenn nichts passiert, dann ist es ja langweilig. Aber es, ich glaube, da gibt es tatsächlich auch einen Fachausdruck für, das war, vor, äh, für, für. Das war bei äh, Walter Mitty, nämlich so. Ähm, weil äh, da gibt es ja auch dieses, quasi dieses offensichtlich fehlende Puzzleteil, wodurch dann die, die Story ins Rollen kommt. Das, das kann sein. Aber ich, also dadurch, dass einfach Zufälle auf der Welt halt existieren, es ist, schon okay. ist es halt leichter, das am Anfang zu setzen und zu sagen, durch diesen Zufall geht eine Geschichte los. Aber wenn du sagst, ja, aber durch diesen Zufall endet die Geschichte, ist das halt so, ja, das ist jetzt die Lösung. Das ist jetzt deine Lösung, ja, okay. Das ist nicht so also,
0: ja, ich kann es auch irgendwie akzeptieren, aber irgendwie äh, ja. schöner ist, wenn man es vermeiden kann, tatsächlich. Ne? Also, ja, also, wenn Be auch
1: schon der Anfang allein generisch ist, so, ne? Also, wie bei, ähm, ja. wie bei äh, Zurück in die Zukunft, <lacht> Falls nichts aus äh, Zufall eigentlich, sondern alles irgendwie logisch ist.
0: Ja, ja. Also, ich hätte jetzt quasi noch, weil wir jetzt äh, diese Woche so Boys geguckt haben. Ah, ja. Da oh, ist halt, richtig nice, das ja Video. aber da ist es ja auch so dass das tatsächlich also ich will jetzt gar nicht so abschweifen aber dass dann ein Charakter völlig zufällig einen anderen Charakter auf einer Bank trifft ähm, äh, ja. wo man sagt so okay das, das wird einfach nur benutzt um die Handlung jetzt erzählen zu können wie man es haben will aber äh, und da ist mir halt noch so klar geworden dass man das sehr oft macht und als Zuschauer auch so krass hinnimmt es ärgert mich nicht ja, aber okay. mir ist halt aufgefallen dass ich das viel genau williger hinnehme als äh, mhm. wenn es am Ende so passiert ähm,
1: ja, ich meine, es ist, man, man macht es sich halt leicht, wenn man die Auflösung so setzt, ne? Und Sachen, die das den Stein ins Rollen bringen, sind halt dann leichter und vielleicht dann auch leichter akzeptiert. Ja, Hast du ja, recht, ja?
0: Ja, vielleicht, ja, keine Ahnung. So. Ähm, ich, ja. Ich wäre fertig.
1: Du, du wirst für dich schwer auch für dich. Ähm, ich muss nur sagen, ähm das, äh, was ich auch sehr, also erstmal der Cameo von Stan Lee, dass der einfach drin war, das fand ich halt sehr cool, ähm, weil es einfach zu diesem MCU-Film dazugehört, aber äh, finde ich sehr schön umgesetzt war. Wobei, also ja. ich
0: glaube, das weiß ich jetzt gar nicht, weil du sagst MCU-Film, also, ja MCU ne? ja, also, halt also es ist ja kein MCU-Film, ne?
1: Nein, aber natürlich, ja, das recht.
0: Es ist noch ein reiner spider man film oder? Also.
1: Ja, stimmt, der gehört nicht, also der ist halt davon natürlich komplett gelöst, aber es ist trotzdem irgendwie, dass man daran so gewöhnt ist, genau wie die Post-Credit-Scene -Post dass sie es einfach auch mit reingebracht haben und ey, ich habe mich so weggeschrien, weil es einfach diese, äh, diese Meme-Kultur, die gerade herrscht, ähm, einfach also es, es passt einfach perfekt dazu und es ist einfach so lustig.
0: Ja. Die, die Post-Create-Szene, meinst du jetzt? Ja. Oh, ja, die war super, ja, die war wirklich witzig. Ähm.
1: Ja, ja. Genau, das war, das war noch die Sachen, die ich sagen wollte, ja. Ja, dann. Ja, dann sind wir fertig. Also war ein super Film. Ich würde mich mal interessieren, ähm, wie ihr denn da draußen fandet. Ob ihr äh, sagt, auch 9 von 10. Schreibt uns mal spielkinderpodcast at gmail.com.
0: Ja, und ich hoffe, ihr könnt damit leben, dass wir jetzt so ein bisschen äh, uns durch die Filme schauen werden, die uns interessieren. Ähm.
1: Und selbst wenn nicht, müsst ihr halt.
0: Ja, wir können damit leben. So, wir wünschen euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wo immer ihr auch seid. Auch, ey, alte Verabschiedung mal wieder. Macht's gut. Tschö. Bis dann. Tschüss.